0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontförlags alldeles egna podcast Idag ska vi träffa Sara Damberg som har skrivit En handelsresande i godhet Hej Sara Hej Och jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront och leder ju dessa samtal eh, Sara, du har ju gjort ganska mycket saker i ditt liv och nu har du skrivit en bok mm. På vilket sätt skildes det där då? Var det roligt att skriva en bok eller var det svårare än du hade tänkt? Eller hur tänker man?
1: det var både också ska jag säga. Det var väldigt, jag tycker att det var väldigt roligt. Det var en väldigt lärande process. Mm. Det var stundvis extremt frustrerande och svårt. Mm. Och det var rätt ensamt, tycker jag. Ja, just
0: mm. du är van att jobba i team. Ja, men <laughs> det är din grej. Ja, det är verkligen min grej.
1: Så att det var, men det var bra. Jag tycker det var utvecklande också att utmana sig i den egna processen på något sätt.
0: Mm. Och det här handelsresande i godhet. Alltså, vad är det då som utmärker den här godhetsindustrin som, som du har varit en del av? Var en industri ens när du började engagera dig för att förändra världen?
1: Ja, men det skulle jag nog inte säga att det var. Det var väl mer en så kallad liksom folkrörelse.
0: Mm.
1: Men jag tycker det är kul med godhetsindustri och begreppet godhet. Och det är ju också många som har reagerat på det. Mm. Det är många som har reagerat på namnet och också lite så här... Vad menar hon nu? Menar hon att hon själv är god liksom nu? Mm. Är det det hon syftar på? Och då blir man väldigt stressad. För det är liksom, godhet är väldigt laddat som mm. begrepp. Jag tror att vi alla liksom vill vara en del av och känna oss att vi deltar och är goda. Mm. Samtidigt så vill vi inte liksom, ja, i det svenska på något sätt janta, att man får inte riktigt säga att man är god eh, samtidigt. Men det var inte svar på din fråga. Nej, men nej, men. <laughs> men, men godhetsindustrin, det är ju, jag tänker att det har blivit en industri. Att godhet liksom har blivit en valuta. Och att det blir mm. på något sätt en big business. Mm. Och det är ju å ena sidan väldigt bra. Mm. för att då kan vi ju fler chippa in och vara med och delta och liksom ta ställning och samtidigt så är det ju ganska problematiskt mm. för att eh, då kanske det blir mer paketering och yta än vad det blir rejäl förändring. Mm. Eh.
0: Kände du så att det var så när du kom in i branschen då, eller när du, när du startade Friends till exempel, mm. var det mer så att då var det konkret det här ska vi jobba med och inte för, liksom inte som ett avlatsbrev man betalar lite till Friends och så slapp man göra något. Ja alltså... men
1: det skulle jag säga, men det var ju också, det är ju det som på något sätt är lite motsägelsefullt för att när jag också var då 19 år och ville komma in i den här sektorn hade massa idéer och tyckte jag hade massa att bidra med då var det ju ingen som var intresserad av mig för då mm. fick man ju engagera sig liksom enligt traditionen enligt liksom strukturen och då fick man bli medlem och så skulle man göra sin resa och sådär så att det var ju på något sätt också jag upplevde det som liksom att det var på något sätt en tungblöt filt också över sektorn. Det fanns inte så mycket kraft, liksom utrymme för innovationskraft. Det fanns inte så mycket plats för nya idéer, och nya personer. Och den där filten vill jag ju på något sätt också dra bort. Mm. Så att Jag så också, har bidragit jag till också det? bidragit ja. i allra högsta grad till det här. Och inte minst när jag liksom startade upp den här verksamheten som jobbar med socialentreprenörer. Och har drivit liksom ett ekosystem mm. för socialentreprenörer. Och att jag för tio år sedan verkligen önskade mig liksom en mer sprudlande sektor med liksom mer så här blommor som poppade upp här och där och kanske nu kan titta tillbaka och se okej okay, det var bra för vi behöver mer innovationskraft men det var kanske också liksom klurar till det för att en sociala entreprenör som har en egen idé, det är inte säkert den idén är svarar på de stora globala utmaningarna. Så Nej. det blir också ganska populistiskt och det blir väldigt, narrativet blir ganska smalt och det blir kanske från olika individer snarare än att det blir de gemensamma liksom, globala liksom, svårigheter som vi som står inför eller som vi befinner oss blir i. Blir det
0: också så att det blir till och med kan vara en konkurrens mellan olika organisationer Aha. så att man kanske till och med börjar motarbeta varandra fast man egentligen kanske vill samma sak?
1: Ja, alltså, jag tror inte att vi in oss, liksom, i sektorn motarbeta varandra på det sättet. Jag tror att vi har liksom en, en, någon slags intention att vi vill jobba tillsammans och att vi ser att vi alla bidrar på olika sätt. Men i praktiken så blir det ju ändå så. För, att, mm. för det första så konkurrerar vi med våra rättighetsperspektiv. Mm. Alltså vilken fråga är viktigast? Vilken fråga ska få mest politiskt utrymme? Och det gäller liksom att få gehör för det man själv brinner för. Ibland, om man tänker på det, kan det ju bli väldigt tokigt. För då kan det bli liksom bli så här, nästan som en så här debatt om, men vår målgrupp är mest synd Nej, men vår målgrupp är mest synd om. Vilket är hemskt för att ingen vill ju vara utsatt. Det blir liksom också ett ganska obehagligt maktperspektiv mm. på det. Man sätter sig och liksom bedömer olika grupper. Men sen blir det ju också en konkurrens om pengar såklart. Mm. Vi precis. är alla beroende av både statliga pengar och liksom pengar från företag och medlemmar eller liksom månadsgivare och så.
0: Är det så att det är lättare om man jobbar med Konkreta problem i Sverige. Jag vet att det kan ibland bli så till och med internationellt, är så här flyktingkatastrofer och så vem är först inne på platsen. Vem får möjlighet att göra det här jobbet och ja, så. Mm. Vilket man tycker är på ett sätt fint att folk har brott dem in men mm. det finns också en baktanke där mm. Mm. att vi ska vara de som företräder de yeah. fattiga sudaneserna yeah. eller vi är de yeah. som ska rädda de här. Mm. Är det lättare i Sverige då att göra sånt här tror du? Eller blir det samma konkurrens Nej, men jag här? Jag skulle
1: säga att vi har en väldigt liksom, stark konkurrens och vi har också en stark liksom, vi har ett press på oss också att paketera det vi håller på med och göra det greppbart för mm. allmänheten för att vi då ändå spelar på något sätt på samma liksom arena och mm. alla gör vi olika typer av marknadskampanjer. Och det där skriver jag om ganska mycket mm. i boken för jag tycker att det är jag, menar, jag som har jobbat i sektorn så länge vi har ju pratat jättemycket om att man vill hitta sin, sin get liksom. mm. och med det menar man att, ja, men du vet det här, att man kan liksom ge en get till en fattig by mm. och sen är det superenkelt om jag betalar 200 spänn i månaden för min get och så blir det jättebra för den här byn i det här fattiga landet och, och det stämmer ju inte överens med verkligheten överhuvudtaget såklart mm. så det är ju bara en paketering men att vi ändå liksom, i sektorn är så ivriga att vill hitta vår paketering för att vi ska få de här månadsgivarna eller de här följarna att förstå, att vad, att förstå vad vi håller på med och då sätter vi kroppen för oss själva mm. för att samhällsförändring och liksom skapa långsiktiga systemförflyttningar det är ju superkomplext mm. och det gör vi inte på ett projekt på något år eller liksom några år och det finns inte bara liksom en enkel lösning utan oftast är det en myriad av olika typer av insatser och det kan vara liksom värderingsskiften och massa saker som behöver ske för att du ska kunna få den här stora förflyttningen och då kan man inte göra det själv heller det måste man alltid göra i samverkan ja, det,
0: med också andra med aktörer med också andra Staten ja, eller kommunen ja, eller vad det nu ja. kan vara. eller Det är så, landets egna...
1: Ja, så paketeringen gör ju på något sätt att vi lurar också. Alltså vi, vill, vi vill få med oss folk. Och det är såklart att vi också måste bli greppbara. för Det mm. behöver vi ju alla i vårt samhälle idag. Men det kan också bli att vi liksom förenklar någonting som är väldigt svårt. Vilket gör att det blir svårt för oss att göra det vi faktiskt behöver göra för att skapa förändringen.
0: Mm. Men har du känt också att nu när näringslivet ändå på senare år har blivit mer och mer engagerade i och vill ha hittat sina egna projekt och egna organisationer att få ut sitt sitt engagemang i. Mm både att det kommer in mer pengar men blir det också mer liksom, kommersiellt, att de liksom, greenwashing fast vad det kan heta mm. när man hjälper folk, mm. kanske heter något annat men ja. har det där blivit ett större och större problem? Eller? Ja, men
1: alltså, det är ju, jag tycker verkligen att det finns liksom, återigen två sidor, för jag tycker ju såklart att det är jättebra att näringslivet vill ha med och bidra och att det är idag en helt men det är ju en central alltså uppgift för företag att också ta ett samhällsansvar. Mm. Mycket mer än bara det var för tio år sedan. Och det finns mycket mer krav från kunder och anställda att man behöver vara ett ansvarsfullt företag. Det är ju bra. Vi kan ju i civilsamhället kan ju inte lösa liksom biffen utan vi behöver ju alla bidra och hjälpa mm. till. Men det är ett problem om företag paketerar och liksom sprider eh, kampanjer som talar om att de skapar mer än någon annan förändring när det kanske i praktiken inte betyder så mycket utan det är mer liksom är en paketering det finns mm. ju många exempel på det och det var, jag tror att det var tidningen mer som gjorde för ett antal år sedan där man såg att för tio år sedan så var åtta av tio så här, syftestrivna marknadskampanjer var från civilsamhället, vilket är naturligt mm. som liksom, jobbar med de frågorna sen 2020 så var 8 av 10 av alla syftesdrivna marknadskampanjer från näringslivet. Mm. Och det säger någonting. Och då kan, du också, kan man också fundera på om du inte då är engagerad och vill engagera dig så är det ju också på något sätt lite snårigt. Ska jag liksom dricka mm. otlimmjölk eller ska jag göra pengar till bris eller ska jag liksom <laughs> Precis, bli nattvandrare. Mm. Och det är klart du kanske ska göra allting. Så är det ju. Men det kanske Men man inte hinner. Det, det kanske kan, man inte hinner och så blir det liksom på något sätt att vi spelar på samma arena fast vi egentligen har lite olika uppdrag.
0: Mm. Och hur får man det där att hända då? Alltså, ibland så upplever man ju ändå att det här engagemanget i företagsvärlden kommer uppifrån. Det är någon ledning som inser att man vinner något på det här. Men hur får man det sen att ändå bli så att hela organisationen omsluts av det här och att det verkligen blir en förändring? Så.
1: Ja, men jag tror att det är bra att det kommer också från högsta ledningen och mm. egentligen allra helst från ägarhåll så det mm. finns en, liksom en riktig eh, liksom ja, en riktigt engagemang och, att det, och jag tror ju att vi alla är ju människor och jag tror att det också finns eh, något positivt ifall det kommer inifrån att det blir något som man själv tycker är viktigt mm. Sen så är det ju förstås så att du måste ju först och hand titta på din egen affär. Mm. Vad bidrar den till? Mm. Alltså är det en produkt som måste du ju liksom säkerställa dina liksom leverantörskedjor. Du måste ju titta på dina förutsättningar för dina anställda. Mm. Liksom hur du reser. Det finns ju så mycket saker som du behöver göra först kanske. För att känna att du är en schysst liksom aktör i mm. samhället. Och det finns ju också mycket man kan göra med ett företag i en lokal kommun. Så kan man ju bidra jättemycket till den lokala utvecklingen. Och, och så där. sen är det ju såklart kul att när man har gjort den hemläxan mm. att man då mm. känner okay, men jag vill också engagera mig ytterligare och då tycker jag alltid att man ska fundera på vad ligger i våran alltså vad, vad är liksom associerbart med våra vår egna produkter vårt egna mm. företag så det finns någon slags trovärdighet i det Um,
0: för du varnar ju ändå i boken För att det blir mer kanske ändå industri Av det här Inte att det är ett engagemang Håller du på att spåra ur
1: Jag tror att vi befinner oss i en tid nu. Vi har ett extremt syftesrejs Alla ska sitt why Och man jobbar mycket med sin kommunikation Men jag är ju en sann optimist Och jag tänker att har du aldrig börjat med Jag tänker att vi är i en förflyttning Att vi kommer se någonting annat Och jag tycker det är väldigt spännande att fundera på Vad kommer bli nästa steg. Sen ser vi också väldigt många nya företag som startas och kanske inte minst av en liksom, ny generation av företagare där det här liksom, ansvaret finns från första början, där man inte bara vill göra business men faktiskt också i sin grundidé, ha en innovation som hjälper, liksom, som värnar om miljön eller värnar om någonting annat. Mm. Så det finns ju, liksom, det poppar ju också upp tycker jag, spännande organisationsformer.
0: Men du jobbar ju också väldigt mycket nu internationellt genom stora företag som finns över hela världen. Är det är det svårare att göra det i de här stora eller är det lättare för att de just är multinationella? Eller stöter de på problem i sina nya länder? Ja. De... Ja,
1: bra, bra fråga. Mm. Jag tänker att det är, <här> det är så här, två svar på alla frågor. Men, mm. nej, men jag tänker att i ett stort företag kan du ha resurser, kanske ha en så hållbarhetsavdelning och du kan liksom satsa eh, muskler på att verkligen göra allvar av sitt samhällsansvar. Eh, samtidigt så kan det ju finnas någonting ibland med de här små företagen som kan vara mer snabbfotade och liksom mindre hierarkiska och Kanske inte ligger på börsen och det finns liksom andra aspekter som man inte behöver ta hänsyn till. Så att det beror nog lite grann på eh, om vi tänker på rent hållbarhetsarbete eller om vi tänker på mer så här, det här extra samhällsansvaret så tycker jag att det kan se lite olika ut.
0: Men när, om du idag skulle sta, vi säger så här: då, att du skulle starta ett företag just nu. Är det så att du tror att det måste nästan vara syftesdrivet? Eller är det liksom kan man. Alltså är det liksom numera nästan så att det börjar bli en grund för företagandet? Mm. man måste tänka på det här från början eller gör nya företagsledare här ja. mer och mer? Ja, eller är det... ja.
1: Alltså man skulle ju önska att man svarat var jag på den frågan mm. men jag undrar om det verkligen är så. Eh, utan jag lever ju i min bubbla liksom, och mm. jag rör mig ju kanske mer med ja, primärt med civilsamhället men också kanske med liksom, företag och startup som har liksom, ett större syfte än själva Alltså, dra in pengar till sin aktieägare mm. men däremot så skulle jag väl säga att liksom, då kommer man tillbaka till som ett annat budskap med min bok som handlar om det personliga mm. ansvaret och jag tänker att, att som anställd kan du ställa krav på att du vill att ditt företag ska ta mer ansvar mm. och jag tänker att du också som kund kan ha liksom, menar, vi kan ju då välja på ett helt annat sätt att ställa andra typer av krav så att vi skulle ju alla gemensamt kunna bidra till att ställa mer krav mm. på, på de som har, som har makt och liksom möjlighet att påverka
0: men känner du att det finns liksom ett krav från, civil, alltså från vanligt folk, från kunden? Bryr mm. sig kunden om att faktiskt företag... Alltså det måste ju vara en sån analys man har gjort. Men är det verkligen så? Är det ja, så att det, alltså, kunderna kräver det här av
1: ja, men, företagen?
0: Eller ja, genomskådar de det här och tänker att ja, men, det är bättre att göra nytta på något annat sätt?
1: Ja, kanske. Jag tänker att det också finns ett eh, visst... Eh, eh, om man får liksom vara lite krasst. Det mm. kanske också finns en, en ganska stor okunskap kring det här med att ta samhällsansvar. Jag tror att det kan vara svårt om du inte själv jobbar med samhällsförändring kan också vara svårt. Vad är egentligen mm. bra? Jag menar, det pågår ju fortfarande diskussioner om så här, ah, men jag vill säga att jag vill bli månadsgivare. Vilken organisation ska jag välja? Mm. Och så pratar man om vem har lägst overhead -kostnader. Ja, precis. Det gör man jag ju ofta. Men, och så blir
0: man så här sura på att det, det, så här mycket gick till löner för den här vdn och, och så här mycket lade de på reklamkampanjen. Ja, men vilket är helt absurd
1: För att, jag menar, det handlar ju inte om, någon, det, inte om det överhuvudtaget. Jag Nej. menar, det, det enda vi behöver liksom, till de organisationer som jag driver, det är att vi behöver personal. Det är mm. den enda kostnaden vi har. Det är människor. Mm. Vi köper inte in några jätter eller liksom något annat som vi delar ut. Utan vi, vi har smarta människor som jobbar med liksom, ja, men opinionspåverkan- eller liksom forskning mm. eller vad det nu kan vara- som krävs för att få den här förflyttningen. Så att jag tänker att det finns också någon slags allmän- jag, missförstånd kring hela den ideella sektorn. Och det är väl också ett viktigt budskap i min bok. Mm. Att det är ju en idéburen sektor som har som syfte- att skapa ett bättre samhälle- utifrån olika, jag, menar, jag jobbar med barns rättigheter och det kan andra frågor mm. och det enda målet vi har är att hitta de smartaste och mest effektivaste lösningarna på det samhällsproblemet mm. som vi har identifierat och, eh, och det gör vi på massa olika sätt och vi, vi gör det ibland bra ibland gör vi det mindre bra liksom, såklart. Och, och, och vi kämpar på och vi försöker påverka politik och annat och det är ju komplext och vill man liksom stötta en sådan organisation så måste man också ha förtroende för den expertisen som finns i verksamheten. Ja. Och då är det liksom inte lönenivåerna som är det viktigaste. Sen tycker jag att man självklart menar, som civilsamhällsaktör vi måste ha jättestor respekt för de pengar som vi får in. Mm. Det är liksom månadsgivare. Skattepengar ja, också exakt, ska nyttjas liksom, Ja, är ja sak, liksom. det är klart att jag har jätte... Jag tycker det är superviktigt att liksom, ha väldigt cost-conscious och liksom, vi ska vara försiktiga med vad vi gör och pengarna som går till rätt saker och sånt. Men jag blir också väldigt ledsen när liksom, overheadkostnaderna blir blir måttet. För det är inte ett mått på kvalitet eller på hur mycket impact vi med. Sen är det en annan viktig aspekt. Tittar man på dem, jag tror att det är eh, jag menar 68 av alla pengar som i civilsamhället samlar in varje år kommer från allmänheten mm. och bara 9 procent från företagen. Ja. Så jag menar, det är en
0: allmänheten, vad ja, folk och, som det kostar det här.
1: Ja, och det, med det vill jag egentligen säga att företag kan ge mycket, mycket mer mm. pengar. Alltså det är ju ganska pinsamt att man ger ge det 9%, mm. så att där kan ju också näringslivet steppa upp, oavsett hur man paketerar saker, och vilket typ av projekt man gör, så kan man också bara ge mer pengar till civilsamhället, mm. rakt upp och ner med ett förtroende för att man vill vara med och bidra. Mm. För ibland så blir det ju omvänt, det blir ju, och det har jag massa erfarenheter mm. av själv, att man hamnar liksom i klonan på företagen, för de som har pengar har makten. Och så blir vi underdog. Och sen så blir det att vi ska leverera massa projekt och skoja mm. grejer till de här företagen. Och så hinner vi aldrig jobba med våran kärnidé. Eller liksom med Nej, vår precis, grundversion. att
0: göra det som vi ska göra. Ja, utan man liksom trastas
1: in. Och jag kan också förstå att man vill visa sina anställda, man vill visa sina kunder att man gör bra grejer. Men det måste finnas då måste man få betalt för det och sen utöver det få betalt för sin kärnverksamhet annars så hamnar vi att vi blir liksom aktivister åt företagen eller inga aktivister alls mm. och det är väl det jag tycker också är Liksom utmanande, om man tittar på liksom hela vårt välfärdssystem och där också civilsamhället idag blir en leverantör mm. till, vår, till vårt välfärd. Och då blir det också så här, ska vi vara serviceaktör eller ska vi vara en röst? Mm. Och jag tror att vi behöver vara en röst för vi är ju någonstans röst för de som inte har någon röst. Mm. Och då blir det också problematiskt ibland när vi liksom hamnar mer i det här service och liksom upphandling. Mm. Samtidigt så är det ju bra att välfärden brister så måste vi också kliva in och hjälpa annars hamnar ju människor i kläm. Så att, alltså det är svårt, men jag tror att vi är i en, i en period vi, håller på, vi, vi är i en omställning, mm. civilsamhället håller på att förändras vi kan inte liksom, Det kommer inte vara som det har varit Och jag tror att alla stora organisationer måste fundera på Vad ska vi ha för roll om tio år? Vi kan inte ha en roll som vi haft tidigare Vi kan inte leva på våra medlemmar och de här lokalföreningarna Utan det ser, engagemang ser annorlunda ut idag mm. Så att jag tror att vi befinner oss i en transformation Både från civilsamhällets håll Men också från näringslivets liksom håll Vilken roll man vill
0: ha så kan man ju också ibland uppleva att också samhället drar sig undan eller staten drar sig undan vissa uppgifter- och så kliver civilsamhället in och får ta över uppgifter mm. som då kanske egentligen inte... Det där kunde vi ha finansierat på ett annat sätt eller löst genom helt yeah. andra system som yeah. har funnits men inte längre finns. Och så. Ja,
1: men ta socialtjänster. Men det finns mm. hur mycket utmaningar som, som helst med våra vår socialtjänster. Och det tror jag vi är ganska många som är överens om. Och då kan man alltid fundera på, ska vi gå in då som civilsamhället Lapp och lappa läppa laga mm. och komplettera... Ja det måste vi ju göra för vi har ju barn och unga mm. I systemet nu som behöver vår hjälp Men samtidigt så skulle vi behöva revolutionera Hela socialtjänsten Vi skulle Precis. behöva liksom bygga om socialtjänsten så att den blir mer effektiv Ja, ja.
0: för att den fungerar på lång sikt och Ja
1: hjälper. och att den liksom matchar Till så som samhället ser ut Och de utmaningar som vi har
0: mm. Du talar ju också mycket om och så. Kan ett företag ha civilkurage?
1: Ja men absolut Alltså ja. framförallt ledarna skulle ja. jag säga mm. ehm, Och det kan göra mig Galen faktiskt att det är så Mycket eh, företagsledare Som bara fegar ur mm. Fast man har så jäkla mycket makt Alltså man glömmer bort att menar, För första är det mycket män Och sen så mycket vita män Som har typ mest <laughs> Makt i världen <laughs> Och, men, men, och då har man ju så mycket, man har så mycket utrymme att ta till orda och sen har man oftast också, är man kapitalstark mm. man kan göra så mycket samhällsnytta genom att bara som ledare trädda fram i olika frågor och säga, det här ställer inte jag upp på det här accepterar inte jag, det här tycker inte jag nu går vi över gränsen, på vårt företag så har vi de här, men då är det som att man på något sätt känner sig så här bakbunden av sina aktieägare eller av sina ägare, eller man känner att det här är utanför mitt mandat eller, alltså det finns liksom någon slags jag vet inte, den här medmänskliga, liksom bara den här äh, kompassen, tycker jag mm. många gånger saker. Alltså, och jag tycker att det blir i det liksom, klimat vi har idag och i hela det här cancer culture och allting så äh, blir folk fegare istället för att bli modigare.
0: Ja, för det är också, det, händer inte det ganska ofta att det sådana här saker kan krocka. Alltså att man vill satsa, man vill göra något gott och så får man kritik och så backar man tillbaka Alltså att man inte vågar B bara...
1: Ja, ja men ta hela diskussionen Kring liksom ensamkommande mm. Jag menar, 2015 Så Precis. var jag alla ute på gator och torg Och ville liksom ta emot de här barnen Och vi ville ställa upp alla öppna sina hem Och mm. företagsledare gav pengar Och politiker höll brandtal Ett år senare så de som, som jag jobbar med så fick de sina bildäckpumpade, alltså vad heter det? Inte punkterade. Pumpade, punkterade heter det. Ja, inte pumpade, fick inte, inte pumpade. Punkterade. Ja, men och, och liksom blev förföljda istället för att uh, få stöd. Mm. På liksom så kort tid, hela vinden bara vände. Och då tystnade ju mm. de flesta. Så även barnrättssektorn, inte bara företagsledare.
0: Nej, hela sektorn ja. tystnade. Ja. Det är många tystnade. Alla, alla, alla tystnade ja. ja, på något sätt. Men hur kan man uppamma det där och hur, hur får vi det att hända? Är det där en samhällsförändring som har skett över lång tid? Att vi har blivit tystare och tystare? Alltså för att det är väl samma sak, det är väl inte så att rektorer heller går ut och bråkar eller kommunföreträdare, eller, alltså även politikerna kanske också har börjat tystna. Ja. Och hur kan vi bygga upp det där och Hur bygger man civil i ett mm. samhälle?
1: Ja men det är en jätteviktig mm. fråga Och svår Jag tänker ju ofta på det förstås Jag tänker att det finns någonting för mig i alla fall Kopplat med civil och eh, empati mm. Alltså vikten av att, eh, liksom att Både träna våra barn i Liksom bli empatiska Men också prata om det För att jag tror att En empatisk om man Har du en stor empatisk förmåga så blir du också modigare För att mod kostar ju. Och jag tror att vi också i det massmediala narrativet pratar om, vi tror att mod belönas i någon mm. slags här hjältehistoria. Mm. Men mod belönas inte, utan det kostar. Och det jag tror att den insikten behöver vi landa i och vi behöver också backa upp varandra. Mm. Jag tänker att vara en sån här typ, joy killer på en middag och liksom vara den som förstör hela stämningen för att någon uttryckte sig rasistiskt och liksom hela tiden trädde fram och säga ifrån. För det är ju ofta de här små sakerna som successivt nöter ner och förändrar och förflyttar och det är det vi har sett i hela Tycker jag, I hela samhället. Mm. Det politiska... åt andra hållet.
0: Då, på något sätt. Den ja, men exakt. Ner. Att ja. man
1: liksom, precis, man de här små sakerna, de här orden mm. och hela tiden är liksom vardagsmodig. Mm. Eh, och, och då Då tror jag vi kan få en förändring. Och det är väl det någonstans som jag vill säga med boken: att jag vill, man kan inte luta sig mot någon annan. Vi kan inte Nej. luta oss liksom på kommunen, eller staten, eller regionen, eller företagen.
0: Eller civilsamhället. Eller, eller civilsamhället. På Nej, inte på oss heller, utan
1: jag menar, man måste gå tillbaka till sig själv och mm. man måste verkligen se okej okay, men vilket ansvar har jag och jag tror ju jättemycket på det personliga ansvaret mm. eh, hela tiden och det jag tycker att jag tror att genom det personliga ansvaret och liksom ökat mod att vi kan få ett bättre samhälle alltså, det, det, jag tror att det är den enda, enda vägen
0: eh. Men alltså då kan vi gå tillbaka till dig själv hur har du liksom lyckats bli så modig då? <laughs> För det ja. måste man ju ändå säga att du har varit du har ju ändå sen du var 19-slaget och mm. stått upp för massa saker som har varit ganska tuffa och mm. du har tagit ganska många fighter mm. Hur, vad tror du att du har fått din kraft ifrån det?
1: Men jag tror att jag Jag tror också att jag började när jag var ung Och mm. märkte att, liksom, att Min röst gjorde skillnad mm. Och att det liksom gav mig liksom energi I att okej, en röst kan göra skillnad Alltså måste jag höja min röst mm. på något sätt Och så har man tränat på det och man trä Men det är ju så som är allt Man måste mm. träna på det Och jag tänker mm. att liksom den träningen har hjälpt mig um, Sen är det klart att jag, menar, jag har alltid varit en ganska ensam person Och mm. varit ensam under min uppväxt och jag tror att, Du står ut med det liksom. Ja men, nå, ja, men Eller precis du har Ibland kan jag känna ja, att jag hade liksom ingenting att förlora ehm, och, och det gör ju inte mitt mod på något sätt Bättre, nästan tvärtom För att om du inte har någonting att förlora Så blir inte insatsen lika hög Nej. Ehm, Så att det brukar jag ändå ödmjukt tänka m, Ofta på att För mig kanske i det här sammanhanget Var det lättare att säga ifrån För att jag hade inte lika mycket Liksom, insats i det Nej. det var ju som när jag jobbade då i Båsta kommun mm. och, och liksom, protesterade men då kunde jag också bara åka därifrån mm. till skillnad från de som var kvar i stan och som kanske var släktingar mm. med de här politikerna eller som hade barn i samma skola som, alltså, där allting var mycket mer Men det är ändå risiktat. jobbigt
0: att åka därifrån ja, då ja. blir man ju typ av med ett jobb Ja det blir det ju göra... mm, ja.
1: <laughs> Det jo. kostar ju på liksom. Ja det gör det ju. ju mm men det blir ju någonting såklart också att och det, sen jag startade Friends så har jag pratat om mod och det är klart att det blir ju det går ju inte att prata om det du inte själv gör det heller liksom. Nej, det så så får man, måste, det man målar in sig man i ett det in, ja, ja, finns inget sätt Nej, och sen är det klart massa gånger då jag inte är modig också så det är inte så att jag är modig hela tiden man, det är, man, Men man kan ju också
0: söka sig till sammanhang där man får vara modig ja. eller, förstår, alltså, man, du känner ju ändå att du skapar grupper där du får stöd
1: verkligen och det, mm. måste
0: man ju säga, det är också något som har varit ganska fint när man läser din bok att det finns ju människor som någonstans har klivit in mm. och backat mm. dig, mm. inte mm. kanske allt och varje gång, men tillräckligt många gånger ja. för man ska känna att du tar dig från en ö till mm. nästa ö. Ja, ja. Alltså, ja,
1: ja absolut. Alltså, ja. Både
0: ministrar och andra som har ja. backat dig. Liksom.
1: Nej, men verkligen. Det var ju kul också liksom, att fundera på det och, i skrivandet. Att mm. det, det är så att det finns funnits massa människor och det, ingen är ju, men man gör ju aldrig någonting. Jag gillar inte det. Liksom, ingen gör ju någonting själv. Man gör ju ja. aldrig någonting själv. Alltså, det finns ju inga. Utan jag tänker att man är ju inte self-made, alla de här begreppen. Utan man, man gör ju det tillsammans mm. med andra. Och jag hade inte åstadkommit någonting av det som jag har gjort om jag inte hade haft massa briljanta människor omkring mig. Um, så att, det är ju liksom tillsammans.
0: Men hur kändes det där? För det är ändå intressant. För du hade ju väldigt tufft. Alla vet ju att du var mobbad som barn mm. och därför också drev du Friends och allt mm. där Och sen så komma tillbaka till skolmiljön och mm. sen så nästan bli... Du blev ju inte personligen kanske mobbad Men du blev väldigt hårt motarbetad Det var en väldigt konstig kommun mm. hur, hur upplevde du det där? Var det som att ja, men nu händer det igen? Eller hur, hur ja, men jag det? Kände, ja men
1: det är klart att jag kände igen liksom. mm. Och att det på något sätt också liksom, Grepp tag i saker som var djupare Och det var väl också därför jag hade så starkt behov av Att skriva om mm. det efteråt mm. För att jag kände att det var, no, det var någonting det var var som hände Det där det satte igång det kanske var, med boken Ja, ja alltså, 100% procent. Jag tänkte mm. här måste jag berätta om För att det, det ja att det, liksom, det blev på något sätt att cirkeln slöts kanske. Mm. Um, men jag upplevde ju inte um, alltså mobbning är ju oftast att maktbalansen är ojämn och att uh, det är klart att den var det i kommunen för det var många mot mig. Mm. Men jag kände ändå att det hade mitt nätverk och min trygghet någon annanstans. Mm. Så att på så sätt så var jag ju kanske ändå mer jämlik på ett
0: sätt. Ja, du hade också din makt. Jag hade också min rygg, makt och min liksom. position. Liksom. Ja, så att,
1: och den kände jag mig ändå trygg i. Så att på så sätt så upplevde jag ju, det var liksom ingen, jag slungades liksom tillbaka Nej. till barndomen. Och sen har jag ju också jobbat mycket med det jag har varit med om i och med att jag har pratat om det så mycket och mm. jobbat med det så mycket. Så jag tänker att det är också säkert bidrog. Mm.
0: Men tror du att det här också har blivit värre och värre nu när vi får fler och fler sådana liksom missnöjespartier, vi får mer och mer sådana liksom, det, det har blivit en väldig kraft i den här vad ska man säga då, om vi pratar om godhet, mm. den onda rörelsen mm. alltså jag tror att det är så att det där kan liksom välda över så att det är liksom omöjligt nästan att hitta tillbaka till det goda samhället igen och det starka samhället är det liksom, nej, är vi det, nära? Eller nej. känner du så? Eller är det nej, så att det, det finns vi, en kraft mot hela tiden? Ja,
1: men jag känner nog. Jag har ju också förmånen för att vara i sammanhang där vi är många som vill och jobbar mm. med att förändra. Så det är ju lyxigt för mig. Mm. Um, men jag tänker att uh, det, det som var så tydligt i den här kommunen det var ju precis det. Att när man hade helt plötsligt bytt retorik och användes begrepp och ord som man aldrig som aldrig hade varit acceptabelt i andra sammanhang så var det precis den här grejen att det hade, gränserna hade förflyttat mm. så var som att vara okej okay, hela tiden förskötts och det var ju det som var så obehagligt att se hur snabbt det gick mm. och det tycker jag var, alltså, det, det skrämde mig att det kunde gå på så kort tid så kunde man liksom sätta skräck i en hel kommun man kunde skapa den här tystnadskulturen den demokratiska eh, funktionen på något sätt bara ramlade sönder och det fanns ingen, alltså och det, bara, det blev som diktatoriskt mm. Och det var ju väldigt, väldigt obehagligt. Så därför så är jag ju så fixerad vid de här små förflyttningarna. Och det är väl de vi har sett under de senaste 50 åren, mm. eller hur? Att det är liksom mm. vad man kan säga, hur man får uttrycka sig. Och de här jag pratar ju mycket om det idag, de här gemensamma liksom, överenskommelserna, som jag tror att vi svenska. Vi i Sverige, mm. liksom, vi svenskar har tänkt att ja, det här är vi överens om. Vi är överens om alla mm. människor värden. Liksom. Ja. Ja. Men så är det ju inte längre. Så. Vi har ju inte den gemensamma grunden. Och då ska, för mig så skakar ju hela fundamentet. Mm. Och det är ju en jättebacklash för hela civilsamhället. Där vi, liksom behöver, vi behöver behöver steppa upp igen och prata om de här grundläggande värderingarna som vi kanske under en period kunde ta för givna. Och så kunde vi jobba liksom med särskilda rättighetsfrågor och sånt så det tror jag vi pratar. det vet jag vi menar bara här veckan hade vi ett möte med massa olika aktörer från olika organisationer där vi sa det vi behöver bli en gemensam röst nu vi behöver sätta oss i förarsätet och vi behöver säga det här om det blir den här som liksom den ödesvalet här nu 11 september nästa år att om det går peppan då så kommer det bli de här konsekvenserna för mm. våra barn och unga och för de grundläggande mänskliga rättigheterna mm. så att folk fattar för jag tänker att det liksom ah, man behöver ju förstå eh, vad det blir för effekter
0: mm. för det, 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 man, det man du skriver ju många så positiva steg och det är intressant att följa dig, man kan också ta så här Greta som exempel, det går ju också fort det kan ju gå fort åt båda hållen mm. det är det ungefär samma hastighet i de här rörelserna man märkte ju MeToo också, mm. det blev ju liksom en världsrevolution mm. som exploderade och gick jättefort och de här två sakerna är de ungefär. Det kan gå åt båda håll väldigt snabbt. Ja, men ja.
1: absolut. Och det är väl det jag menar kanske mm. också lite med de här civilsamhällsorganisationerna och våra aggreganter. Mm. Att de behöver också ställa om i ny tid för exempelvis de andra rörelserna som poppar upp. De, mm. Den kraften måste vi kanalisera och ta vara på. Mm. Och då tänker jag att vi kan liksom inte sitta och göra så som vi alltid har gjort. Utan vi måste hänga på det här och hitta nya former och arbetssätt. Och vi behöver också hänga på att näringslivet nu Precis. vill liksom vara med. Hur gör vi det på ett bra sätt så att vi inte bli leverantör till dem utan vi kan få mer liksom en jämlik relation och det finns massa möjligheter men vi behöver liksom steppa upp och tänka om för att vi ska kunna ta vara på de möjligheterna.
0: Ja för det är ju faktiskt förvånande när, du, liksom, när man pratar om det så här, att det är så sällan man ser dem där alltså riktiga makthavarna de mm. riktigt tunga näringslivsrepresentanterna mm. de är ju nästan aldrig ute och uttalar sig Nej. de går ju inte ut till storms mot hur det gick till i, i din kommun till exempel Eller, de går ju inte ut och säger ifrån mot SD till exempel det skulle mm. de ju aldrig göra men Nej. det är just att det är skillnad på politik och på frågor om du förstår vad jag ja. menar alltså man vågar kanske gå ut och slåss för mm. barnens rätt eller för ett bättre klimat mm. men man vågar inte gå ut och liksom ta ett visst parti i örat eller säga ifrån mot är det, så? Är det just ja, partipolitik ja, som är svårt
1: ja partipolitik är svårt unga människor vill ju inte heller riktigt engagera sig i partipolitik Nej. de vill engagera sig i samhällsfrågor mm. i all, jättemycket men de vill inte så att det, det finns ju liksom någonting, någonting där men jag tänker nog att det är liksom komma tillbaka till den här mediekulturen som vi har och hur snabbt det också går att uttrycka fel eller liksom hamna på något sätt fel och liksom bara bli totalt, man får bara gå gömma sig liksom ett antal år för att kunna komma mm. tillbaka, att det finns, finns en att det, att det är snårigt. Ja. Och, så jag kan också förstå rädslan. Det är inte superlätt att liksom kastas ut. och ge Man sig Man måste in i träna frågor. det också. Liksom. Ja och, och jag tror att vi behöver backa upp varandra. Mm. Och att vi liksom inte känner oss ensamma. Då, utan vi kan vara liksom ett gäng av röster som säger nu ställer vi upp för den här målgruppen. Nu vill vi liksom synliggöra det här. Och
0: backa upp de som vågar uttala sig. Ja, kanske ibland. verkligen. Ställa ja. ja. ställas bakom den personen ja. som faktiskt säger ifrån. Mm. Mm. Men för att avrunda det här samtalet mm. ser du ändå att det är liksom Tror du ändå att på något så här att det går åt rätt håll, eller fortsätter den här liksom <gör> nedtryckandet av det som vi vill ska bli ett bättre samhälle? Eller är det just avgörande nu inför valet och så där, att det kommer bli. Hur alltså, det nu ska gå. Liksom.
1: Ja, men vi, det är klart att vi, att vi nu säger jag, vi, och vi som i mm. civilsamhället, många av mina som kollegor och så att vi är oroliga för valet. Mm. Så, så är det ju. Vi var ju oroliga för förra valet mm. och, och även valet innan. Det finns ju, ju liksom en oro hela tiden. För när de grundläggande mänskliga rättigheterna ifrågasätts så skakar ju liksom, som jag sa tidigare grunden. Men, men jag, jag tror ändå: alltså jag tror ändå på att vi rör oss. Framåt. För mm. att just det här att vi är många som vill vara med och bidra Vill vara en del av den här godhetsbranschen mm. Och vi vill liksom alla på något sätt ta ställning Och vi, vi, det finns en, ty tycker jag, en önskan om att, att vara med och bidra Så att om vi lyckas kanalisera och ta vara på det Så tror jag ändå, ja, men jag, jag måste hålla i det liksom. mm. Jag tänker att det, det blir bättre, det måste mm. bli bättre ja. <laughs> Men vi måste hjälpa så att bevaka mm. Och vi måste mm. ta personligt ansvar Inte bara luta oss mot andra Nej, så det Nej. gäller
0: att bara fortsätta på jobba på. Ja, kommer det kommer att gå <laughs> ja, precis <laughs> Det är fortsätta. bara slita. <laughs> man kan läsa också din bok för att få lite inspiration. Ja, tänker. men absolut. Ja. Jag,
1: jag, jag tror det. Det känns som att den respons jag fått, så tror jag att man får liksom, inspiration och kanske ändå känner att man också vill vara lite modigare
0: själv. Var mm, ni inte ensam? Nej. Tack för det, Sara Damber. Tack för att du kom hit till ordfronten och pratade om en handelsresande i godhet. Tack. Tack. Vi kommer tillbaka med ordfronten senare.